0: que se ha, se ha visto muy afectada, ¿por qué? Porque nos ha implicado una cuarentena en la que hay mucho de encierro, que tenemos de alguna manera que tener ciertas precauciones para evitar los contagios y seguir las indicaciones que las autoridades, tanto gubernamentales como las, la situación que nosotros hemos estado viviendo de parientes, de familiares, de de pacientes que hemos eh, tenido noticias, necesitamos saber cuál es el rol que realmente nosotros vamos a tener en esta pandemia. Independientemente de cuál haya sido el origen de este virus, el impacto y las consecuencias y la forma de acción para enfrentarlo va a ser desde nuestra propia trinchera. Esto quiere decir que nosotros tenemos que tener muy en claro qué es lo que podemos hacer nosotros en forma muy personal con respecto a esta pandemia. Número uno, ver que necesitamos cuidar nuestra cuestión de nutrición, porque si esta es una pandemia, también tenemos una otra pandemia que ya tenemos arrastrando de hace mucho tiempo, y esa es el de la obesidad. La obesidad como pandemia nos ha puesto a nivel mundial como el país número uno en este niveles de obesidad. ¿Qué implica todo esto? Implica una serie de enfermedades que desde el punto de vista de nuestra eh, medicina actual, muchas este, enfermedades como la diabetes, la hipertensión, eh, no son curables. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Cuidar realmente qué es lo que estamos haciendo con respecto a nuestra nutrición. Esa es eh, la, la base, la primicia para nosotros en esta pandemia que, pues de, de añadidura. Tenemos otra más que es el problema de la obesidad que lleva acompañado un síndrome metabólico. Ese síndrome metabólico, nos va a hacer pensar que tenemos que cuidar mucho, cuidados, en la, la, tenemos que tener muchos cuidados con la cuestión de la, de la diabetes, de esa hipertensión, de problemas cardiovasculares. ¿Cómo vamos nosotros a hacer para que esta situación no nos rebase en términos de estrés, en términos de sintomatología, de cuestiones digestivas, de una candidiasis derivada de que estamos en una cuarentena que no, a lo mejor no nos damos cuenta pero comemos por cuestiones emocionales más que por una cuestión de, de un apetito natural de nuestro cuerpo. Entonces esto va haciendo que se vaya subiendo de peso y que como son alimentos que normalmente no son tan convenientes para nuestro cuerpo en términos de que eh, si rebasamos las cantidades de lo que estamos comiendo, no le estamos dando tiempo a una eliminación, a una asimilación y a un proceso digestivo adecuado que permita que dejemos pasar un tiempo razonable para que una vez que hicimos, por ejemplo, la comida, llegue el momento de que a la cena no hayamos estado picando en ese intervalo de tiempo, cosas que normalmente son comidas eh, de carbohidratos. Entonces, uno de los puntos más importantes aquí es ver si esto, esta situación en la que estamos, que es una pandemia, nosotros la vemos a perspectiva y nos ponemos con objetivos claros de decir, bueno, esta es, y esto ya es un hecho consumado, tenemos este problema encima, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ser, número uno, cuidadosos en la parte de nutricional. ¿Qué le vamos a dar de alimentos a nuestro cuerpo? ¿Qué alimentos son los que consideramos alimentos vivos? ¿Y qué alimentos son considerados como alimentos chatarra? ¿Por qué? Porque si nosotros ahorita sabemos que eh, estamos en la en la pandemia y favorecemos a través de una nutrición inadecuada que nuestro peso corporal empiece a subir, automáticamente toda la grasa que se va acumulando en cada uno de los órganos de nuestro cuerpo va a ir en aumento también. ¿Esto qué va a hacer? Que eh, toda la, la cuestión de grasa evite que ese órgano esté funcionando de manera adecuada, por ejemplo, hígado graso. ¿Qué es lo que pasa con el hígado graso cuando nosotros vemos a una persona y hacemos una historia, un, su historial clínico? Enseguida vemos cómo está teniendo síntomas eh, a nivel digestivo, que puede tener incluso la cuestión de una candidiasis, que está generando eh, cuadros digestivos muy severos y que de alguna forma eh, puede generar, como so sobreviven esto, estas bacterias a través de cuestiones de alimentos dulces y eh, generan una adicción. Esa adicción a carbohidratos es la que por, primer, por principio de cuentas tenemos que contrarrestar. ¿Cómo vamos a contrarrestar una adicción a carbohidratos? Podemos ser este, radicales y dejar completamente todo lo que son eh, galletas, chocolates, eh, postres, pasteles, todo esto, Y, eh, pero mucha gente, para muchas personas cuesta mucho trabajo porque este tipo de alimentos normalmente genera una adicción. Esa adicción puede ser una adicción tranquila, leve, que podamos controlar y decir, bueno, a mí, por ejemplo, no, eh, no me gusta el chocolate, pero me gusta el pan o, o me gusta eh, otro tipo de carbohidratos. Ser selectivos en esa parte de los carbohidratos es muy importante porque todos esos carbohidratos industrializados van a generar que nuestro organismo nos vaya pidiendo más y más y más cantidad. Entonces, terminamos de comer eh, una cuestión, por ejemplo, de un postre y el organismo de momento se siente muy bien y después de un rato pide más. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Estamos favoreciendo una adicción que está eh, incrementando el número de bacterias que por ejemplo pueden repercutir en mucho en la cuestión digestiva. Muchos de los pacientes que ahorita hemos tenido ha sido eh, eh, checar, lo primero que se le, se le ha checado es si tiene una candidiasis. Esa candidiasis para nosotros es muy importante que nosotros podamos manejarla y manejarla de manera eh, muy, eh, muy cuidadosa. Porque si nosotros sabemos y ya corroboramos que la persona está teniendo esa candidiasis y que ese es el motivo de sus problemas digestivos, entonces eh, necesitamos hacerlo de manera paulatina. ¿Cómo vamos a ir haciendo que este fungicida no sea el tratamiento tan agresivo para el cuerpo para atacar esa candidiasis? ¿Por qué evitamos que sea tan eh, frontal el, el tratamiento? Porque puede generarle al paciente muchas molestias y sentirse peor en la etapa de su tratamiento, en donde suponemos que estamos haciendo una, una curación de esa candidiasis y resulta de que la persona se siente todavía más enferma, se siente peor lo vamos a ir haciendo de manera paulatina, aquí en la cuestión de la consulta, se le va eh, orientando al paciente para que sepa de qué forma va a ser eh, eh, esta atender esta, esta en la candidiasis para que no genere todo, todo ese colapso a nivel digestivo y que hace que la persona se sienta muy mal. Entonces, eh, ¿Qué es lo que vamos a, a indicar en esta en atender esta, en esta la candidiasis? Ese fungicida que nosotros utilicemos, esa dieta que nosotros le estemos indicando al paciente, tiene que ir de acuerdo a la actividad física que tenga la persona, a el, su estado emocional, porque eso es muy, muy importante. Puede ser que nosotros detonemos todavía una inclinación hacia crisis de ansiedad más manejada, hacia aislamientos sociales. ¿Por qué? Porque la persona se siente todavía más agotada en la etapa de ese tratamiento de su candidiasis. Entonces, ¿qué es lo que, que vamos a hacer primero que nada? Hacemos lo que hemos mencionado ya, una limpieza hepática. Esta limpieza hepática, queridos amigos, es sumamente importante ¿Por qué? porque nosotros vamos a ver la manera de cómo estemos eliminando grasa de, de toda esa acumulación que tiene el paciente, por ejemplo, en, en hígado. Si ese hígado nosotros no lo limpiamos y pretendemos que la persona eh, con solamente darle un menú nutricional haga una dieta y va a bajar de peso, sí va a bajar de peso. Sin embargo, va a tener una, un freno en, en el hecho de que tenga ese hígado con grasa. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? La limpieza hepática nos va a llevar a que, a que desengrasemos ese hígado y eso, ese solo hecho de hacer... Una limpieza hepática durante dos o tres semanas a nosotros nos va a ayudar para que la persona pueda realmente tener una eh, perfecta función de ese hígado ya sin grasa. ¿Qué es lo que va, que, que va a permitir? Que el hígado, si realiza nuestro hígado 500 funciones, esas funciones sean realizadas de la mejor forma de otra manera, el hígado estando grasa está obstaculizando el funcionamiento de nuestro hígado y está generando muchos de los problemas que tenemos en, a nivel de salud. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué, qué hacemos seguido de, de esta limpieza hepática? Hacemos una, quitamos, eh, vamos a empezar a tratar la adicción a carbohidratos industrializados. ¿Cómo lo vamos a hacer? Un día, completo se tiene que quitar todo lo que son carbohidratos, sean industrializados o no, para que, para que la persona pueda realmente tener esa eliminación, porque eh, necesitamos que el cuerpo esté utilizando su propia reserva de azúcares y no la esté almacenando en forma de grasa. Entonces, a la hora que nosotros quitamos esos carbohidratos industrializados, es un respiro para nuestro cuerpo porque hacemos uso de, esa, de esos carbohidratos, de esa azúcar, de esa azúcar ya transformada en grasa para que nuestro cuerpo empiece a eliminarla. Muchos de los consejos y sugerencias que se hacen durante la consulta es eliminen eh, alimentos o ciertos, pues no se pueden decir nutrientes, pero por ejemplo los refrescos. Yo conozco y tengo pacientes que no pueden evitar día a día tomar su Coca-Cola, su Pepsi-Cola, su refresco. Esos refrescos se les explica cómo aunque sea un refresco de dieta, engorda. Engorda porque reducen el metabolismo ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros decimos, bueno, es que estoy haciendo una dieta, pero me puedo tomar una Coca-Cola, pues entonces estamos avanzando tres pasos y retrocediendo dos. ¿Por qué, te, ¿Por qué tenemos que ver de qué manera vamos a activar nuestro metabolismo para ayudar a que nuestro cuerpo, que es nuestra casa, permita que cada uno de los órganos que tenemos esté funcionando de manera más sana, más equilibrada. Esto va a repercutir en mucho en nuestra energía, en nuestra vitalidad, en evitar muchos de los impactos a nivel emocional que estamos teniendo a través de esta cuarentena y que se está viendo en muchas personas ese aislamiento, ese, esa poca socialización derivado de que, de que permanentemente la persona se siente mal. ¿El estrés y los problemas engordan? Claro que sí. El estrés, ¿qué es lo que va a producir? Que nuestro cuerpo esté soltando adrenalina. Esa adrenalina va a mandar una, una señal a nuestro cerebro y el cerebro la registra como una señal de alarma. Esa señal de alarma es eh, para avisarle a la persona que algo está en el ambiente, en el entorno, está siendo eh, de alarma o está resultando de, de, de cuidado. ¿Qué sucede con esto? Esa adrenalina inicialmente llega, hace una descarga en nuestro estómago, sube a cerebro y ahí se convierte en cortisol. El cortisol eh, nos va a ayudar a tener una sobrevivencia sobre algo que podamos considerar como una amenaza. Sin embargo, muchas veces esas eh, descargas de adrenalina son sobre pensamientos o sensaciones que no han tenido, que no tienen ningún fundamento y que las estamos viviendo día a día a través de crisis de ansiedad mal manejadas. Entonces, queridos amigos, aquí, ¿qué tenemos que hacer? Primero que nada, lo que hemos mencionado mucho, cuidar qué es lo que, que vamos a hacer, cuál es el rol que nosotros debemos asumir en, este, en esta pandemia. Número uno, nuestro, el cuidado en nuestra alimentación, que nuestra casa, que nuestro estómago, que empieza desde lo que estamos ingiriendo, sepamos que es un alimento vivo, que es un alimento que verdaderamente va a ser nutricionalmente hablando efectivo para nuestro cuerpo y no un alimento chatarra o cualquier cosa de botano o de lo que veamos, porque eso va a tener un costo. ¿Qué, va, ¿Qué pasa con ese estrés? Ese estrés genera mucho la, el cortisol, que eh, al hígado le cuesta mucho trabajo hacer en eliminación. Ese, eh, ese cortisol es la hormona que mide qué cantidad de estrés está viviendo la persona. Entonces, fíjense qué importante es saber controlar en la cuestión emocional a través de una buena nutrición en la que aparentemente no vemos ninguna relación y sí, porque somos lo que comemos. Si nosotros comemos pura comida chatarra, evidentemente que toda esa eh, nutrición está siendo deficiente, está presentando carencias nutricionales a cada uno de los órganos de nuestro cuerpo, Evidentemente el cuerpo empieza a robar nutrientes de otros órganos que lo tengan y caemos en una deficiencia nutricional y por consiguiente también repercute en una cuestión neuronal en donde todos nuestros neurotransmisores se van a ver severamente afectados. Eh, impactando en conductas. En conductas como hemos hablado de por ejemplo una deficiencia de GABA, una deficiencia de acetilcolina, de arginina ¿qué es lo que va a hacer si nosotros eh, cambiamos esta alimentación y vamos viendo que va cubriendo los nutrientes que nuestro cuerpo realmente necesita? Créanme que se hace una diferencia monumental. ¿Por qué? Porque el cuerpo es muy agradecido. En la medida en que ve, sabe que está recibiendo los nutrientes adecuados para funcionar perfectamente, empieza, es como si fuera un chef. El, chef, el mejor de los chefs necesita la materia prima para trabajar. Igual nuestro organismo, nuestro organismo necesita toda esa materia prima para poder decir, esto, este alimento que acaba de llegar, en el proceso digestivo, va a llevar nutrientes para el hígado, para el corazón, para nuestro cerebro, para cada uno de los órganos de nuestro cuerpo. ¿Qué sucede con un alimento vivo? Con un alim por ejemplo, en la comida, que nos adaptemos o que nos acostumbremos a una ensalada sencilla pero cruda. Va a ser mucho más beneficioso para nosotros que una, una ensalada con una verdura que ya hirvió y que perdió muchas de las propiedades que tiene. Entonces, el que hagamos ciertos ajustes, el que hagamos ciertos cambios, no nos va a implicar más nada que el hecho de tener la satisfacción de que no hay nada mejor que hacer lo correcto. Y hacer lo correcto para nuestra salud, créanme, que hasta en la cuestión de nuestra autoestima va a repercutir y va a impactar en saber que estamos siendo congruentes en que lo que estamos haciendo es lo adecuado si queremos tener un buen estado de salud ahora el, el cómo eh, por qué nosotros también decimos que aparte de evitar por ejemplo eh, toda la cuestión de la de las azúcares de los azúcares industrializados porque eh, ¿Qué, es lo que, qué, ¿Qué otro paso es lo que es importante para nosotros? Chequemos, por favor, chequemos en el paciente si este paciente está teniendo una candidiasis, porque esa candidiasis, ¿qué creen?, le va a impedir adelgazar. Es increíble cómo mucho de las, de las picazones en la piel que reporta la persona, por ejemplo, en las piernas, en los pies, en las manos, muchos de esas de, o de el padecer eh, una cuestión de sinusitis, el paciente nos está hablando de que posiblemente tengamos un caso de hongo que es la candidiasis. Esta candidiasis albicans eh, puede repercutir en que el peso no se pierda de manera tan sencilla precisamente por la presencia porque esa candidiasis no se reproduce por, por miles ni por cientos, se reproduce por millones en el organismo. Entonces, si ese intestino nosotros no lo cuidamos y no hacemos esa limpieza y ese contrarrestar la presencia de esa candidiasis albicans, realmente el peso del paciente no se va a ver premiado a través de una dieta únicamente. Tenemos que ver la manera de cómo contrarrestar esta candidiasis albicans para que deje de estar infectando el intestino de la persona. Este, esto es increíble, pero eh, una bacteria, un virus, un hongo, un parásito, aunque nosotros... Digamos, pero es que yo me desparasito, hay pacientes que comentan, sí me desparasito, pues sí, pero estamos quitando a lo mejor nada más amibas, eh, lombrices, pero no estamos viendo realmente que esa eh, desparasitación sea la adecuada la pertinente para el, nuestro intestino en ese momento. Recordemos, queridos amigos, que tenemos entre 7 y 9 centímetros, metros de intestino grueso, de intestino delgado. Entonces, ¿qué sucede con todo ese, ese pliegue que tiene el intestino? Pues que ahí se albergan muchísimas y por no es por cientos, es por millones de bacterias que en un momento dado no están totalmente muertas, pero tampoco están totalmente vivas, pero que tienen la facultad de transmutarse en otro tipo de bacterias que pueden realmente generar un problema digestivo más severo. Se han visto casos en donde esta candidiasis llega a generar eh, estados de salud muy delicados en la persona. Entonces, Necesitamos hacer una limpieza hepática de entrada, quitar la adicción a carbohidratos industrializados en el paciente para qué para que deje de nutrir todas esas bacterias y que esa candidiasis estando en un ambiente neutral que no es un ambiente dulce que se le está alimentando a través de todos esos carbohidratos industrializados. Nosotros mismos favorecemos su crecimiento y su desarrollo. Entonces, estamos este, en contra de un bienestar y de encontrar realmente una cura para esa candidiasis y que la persona pueda tener eh, pro procesos digestivos sanos en donde pueda, eh, que no se le impida adelgazar y que pueda ya, um, digamos, desarraigar el hábito en su cuerpo de estar consumiendo carbohidratos industrializados que lo único que hacen es generar una adicción a la cuestión dulce y ese dulce es lo que de alguna manera va a nutrir más todas esas bacterias, hongos, parásitos que están en nuestro organismo y que nosotros mismos estamos haciendo que se reproduzcan, entonces realmente estamos contraviniendo nuestro propio estado de salud a través de un mal hábito, quitando esa adicción a carbohidratos industrializados. Nosotros vamos a hacer que nuestro sistema, que nuestro cuerpo, el pH de, nuestra, de nuestro cuerpo, de nuestra agua, sea más adecuado y que no sea favorable para que esta candidiasis albicans se reproduzca todavía más. Queridos amigos, eh, otro tema, otro punto que, es, que normalmente les indicamos a los pacientes es eh, ver cuáles son los padecimientos que ya tienen y checar cuáles son los medicamentos que están tomando. ¿Por qué? Porque hay muchos de los medicamentos que engordan. Entonces, si nosotros eh, no tomamos en cuenta esos medicamentos que está consumiendo la persona, aunque esté haciendo una dieta, eh, lo más adecuada en cuanto se sube a la báscula, en esa persona genera una gran frustración porque dice, pero cómo si estoy haciendo mi dieta, no estoy bajando de peso, precisamente por, porque son varios los factores que tenemos que atender. Uno de ellos es la adicción que genera nuestra costumbre de estar consumiendo todos los carbohidratos industrializados. Esa es una. La segunda, el ver y checar verdaderamente que la persona no esté padeciendo de candidiasis albicans. Y la tercera es ver qué tipo de medicamentos está consumiendo que puedan llegar a favorecer este no poder adelgazar y por consiguiente estar en un estado de con un pH que favorece más la reproducción de estas bacterias que están de alguna manera dañando y afectando el estado de salud de la persona. Dice, aquí nos, nos dicen mucho, es frustrante ver cómo pacientes luego de estrictas dietas no obtienen resultados favorables, precisamente porque necesitamos ver desde el principio qué es, eh, cómo es importante la limpieza hepática, cómo que tenemos que quitar esa adicción a carbohidratos industrializados, cómo revisar qué tipo de medicamentos está consumiendo la persona, cuál es la actividad física que está desarrollando y cuál es la calidad en cuanto a su entorno, porque eso eh, emocionalmente, hace que la persona, sin darse cuenta, esté comiendo, pero por factores emocionales, más que por una cuestión de un hambre fisiológica. Entonces, eh, ¿cuál es el... Volvemos al, al título del programa, de nuestro programa de hoy. ¿Cuál es el rol de nosotros en esta pandemia? El cuidar nuestra nutrición, queridos amigos. El cuidar nuestra hidratación. La hidratación qué es lo que nos va a decir, cómo sabemos o cómo de alguna manera podemos medir qué tan hidratada está la persona. Muy fácil es checar que la persona vea en su orina qué tan clara o qué tan oscura es. Si su orina es muy oscura, está hablando de que hay una deshidratación muy severa. ¿Qué es lo que normalmente eh, pedimos al paciente? Que no se vaya a los extremos. Que no de pasar a no tomar prácticamente agua en el día, eh, de repente esté tomando 4 o 5 litros de agua. Que tampoco en, en los excesos eso va a ser conveniente para su salud. ¿Qué necesitamos que sea? Que sea un agua que tenga los minerales adecuados. Hemos recomendado mucho el, el hervir el agua de, durante 15 minutos eh, un litro y medio de agua queda consumido después de esos 15 minutos a un litro de agua. Ese litro de agua tomado lo más caliente que se pueda durante el día, créanme que va a ayudar mucho a la hidratación. Va a hacer que esa mitocondria pueda realmente, la mitocondria de nuestras células, que sea la que se abra para que hidrate de, de realmente las células de nuestro organismo. Y eh, otra, como adicional a eso, que empiece en esa hidratación a quitar mucho a través de esa estructura molecular que, del agua que hirvió esos 15 minutos, a quitar agotamiento crónico, agotamiento agudo, depresiones en la que las personas muchas veces dicen, pero es que sí, sí tomo agua, sí si estás tomando un agua, pero que eh, no está siendo la adecuada para tu organismo. ¿Cómo va a ser la adecuada? Es lo más sencillo. Hiervan esa agua 15 minutos, el litro y medio de agua. Háganlo. Ustedes experimenten, a viva ahora sí que en su organismo, ¿cuál es el efecto de cómo reanima, cómo hasta la cuestión emocional de la persona, el enfoque, cómo ve su vida, hasta eso cambia. En un aspecto que es tan sencillo como el cuidar una buena hidratación a través de una buena calidad del agua. ¿Cómo se obtiene esa buena calidad del agua? En ese hervir, ese litro y medio de agua, durante 15 minutos queda un litro y ese litro de agua consumirlo lo más caliente que se pueda. Eso es algo de lo más sencillo. ¿Qué vamos a, a checar? La cuestión de la oxigenación. ¿Cómo vamos a ver? si nosotros eh, tenemos una adecuada oxigenación hacia nuestro organismo. Podemos hacer eh, que vea la persona cuál es la, el ritmo con el que respira. Si, respi si la persona respira muy cortito y, y es muy rápida su respiración, esta persona puede tener una tendencia muy, eh, muy rápida, a que, sea, a que se presenten crisis de ansiedad mal manejadas. ¿Por qué? Porque no está logrando hacer en esa respiración que hacer, que sea profunda para que se vaya al estómago, haga toda la cuestión de procesos digestivos y que ayude al organismo en un 90% de cada respiración y que apenas un 10% esté llegando al cerebro. Si ese 10% nosotros lo tomamos en cuenta de una respiración muy cortita, prácticamente no estamos oxigenando la parte de nuestro cerebro y de ahí se deriva mucho de los estados de ánimos de, de la persona de tristeza, de melancolía, de aislamiento, en donde eh, puede tener repercusiones, en donde si el cerebro está teniendo esa imagen una y otra vez, una y otra vez y una y otra vez, derivados ahorita de esta cuarentena en la que estamos tenemos que tener mucho cuidado que eso no se vuelva un hábito para la cuestión de nuestro cerebro en términos de qué, de estímulo-respuesta. Estímulo-respuesta que, que tenemos que cambiar y que de alguna manera es eh, dedicarle dos o tres veces al día, diez minutos únicamente para que hagamos consciente la respiración que esa energía de nuestra respiración realmente esté oxigenando nuestro cuerpo y nos esté ayudando que, eh, a que en presencia del oxígeno ninguna la mayoría de las bacterias no sobreviven. Entonces, la importancia de nuestro organismo ahí es el, el que lo mantengamos a través de una respiración consciente en un estado de salud mucho más adecuado para nosotros. Y por consiguiente, en un manejo de emociones que nos permita sentirnos bien, que nos permita ser más coherentes en ver eh, sin, sin apanicarnos, sin estar tristes, sin estar melancólicos. ¿Qué es lo que podemos hacer en, este, en esta pandemia? Ese rol que nos está eh, planteando esta cuarentena necesitamos verlo como un reto personal como un reto personal en el que tiene que preponderar nuestras ganas de vivir el, el hecho de tomar la determinación de decir quiero hacerlo y lo voy a hacer bien y que no es otra cosa más que vigilar nuestra alimentación nuestra respiración esa oxigenación que estamos enviando al cuerpo y la hidratación queridos amigos nuestra hidratación es vital. Con ese hervir el agua, que lo recomiendo ampliamente, hágalo. Créanme que más que estimulantes, más que eh, vitaminas para que se sientan más, eh, con más energía, más vitales, el solo hecho de que ustedes hiervan esa agua, créanme que la estructura molecular de esa agua alcanza, la estructura eh, se ve como si fuera el corte de, de un diamante perfecto. Y eso va a repercutir en un estado de salud idónea para nosotros. Y entonces, aparte de estar hidratando nuestro cuerpo realmente, lo que vamos a hacer es quitar, contrarrestar esa, ese agotamiento crónico o agudo que la persona pueda estar experimentando. Créanme que el agua, la calidad de esa agua, tiene una importancia básica, para nuestra salud es hidratar pero también es sanar es generar para una cuestión de nuestro sistema nervioso el que esté relajado en que esté en equilibrio a través de esa hidratación y de esa respiración consciente en donde a pesar de que nada más sean unos 10 minutos que estemos haciendo esos ejercicios de respiración en donde tomamos una, una bocanada de aire la sostenemos unos segundos y la vamos exhalando poco a poco. Eso va ayudando a que el sistema nervioso central esté más relajado, esté más tranquilo. Son cosas que no nos, no, en las que no invertimos más nada más que el estar con una conciencia de qué es lo que tenemos que hacer en, el, en nuestro rol en esta cuestión de la cuarentena que vivimos. Y como esto es, se, se, lo estamos considerando como una, pues es una epidemia, pero también ten, tengamos en cuenta que si nosotros no cuidamos la cuestión de nutrición y comemos en exceso, se va a transformar todo esto en un sobrepeso, en una obesidad que va a generar más grasa, más radicales libres en el cuerpo. Y eso, esa es otra pandemia. Entonces, queridos amigos, si nosotros eh, somos congruentes en ese sentido y nosotros cuidamos nuestra alimentación, nuestra hidratación y nuestra este, cuestión de actividad física, la oxigenación que estemos dándole a nuestro cuerpo, nosotros estamos ayudando a que esta pandemia pase más rápidamente para nosotros sin ser una cuestión de una amenaza para nuestra salud porque nosotros mismos estemos fomentando hábitos eh, inadecuados para que si llega eh, un virus y somos contagiados, sea eh, de mayores consecuencias. Es sencillo, es fácil y va a ser tan, ahora sí que tan fácil como, como nosotros querramos. Vamos nosotros a ver que nuestro cuerpo es nuestra casa. Nuestra casa tiene que estar en perfecto estado de salud. ¿Cómo lo vas a hacer? Con esa respiración, con esa hidratación y con esa alimentación. Esta, esta, esta pandemia enfoca muchas condiciones eh, de comorbilidad. Ojo con eso, queridos pacientes, queridos, querido público, porque eh, ¿qué, ¿qué significa eso? Que si esta pandemia a nosotros eh, nos pesca con una diabetes, con una hipertensión, con un problema cardiovascular, va a impactar muy severamente en la cuestión de salud. Entonces, cuidando nosotros la cuestión de nuestra nutrición, nosotros sabemos perfectamente que nuestro sistema inmunológico va a darle una buena cara a esta situación y esper, espera, esperando que todo em, em, empiece por pequeños pasos que nosotros vayamos haciendo en las que, por ejemplo, para una comida preparemos una ensalada cruda, una ensalada que pueda ser algo que realmente ayude al organismo y que no es otra cosa, por ejemplo, una ensalada que es maravillosa, que se recomienda hasta para personas que acaban de salir de cirugía, que están muy debilitados, para pacientes que están incluso en, etapa, en etapas terminales, se recomienda el rayar eh, algo tan sencillo es rayar zanahoria, manzana y un trozo de betabel. Estos se incorporan to, los tres ingredientes, se bañan en jugo de naranja o jugo de limón y se, se ve como a la hora de que uno lo pasa a la flanera y puede espolvorear un poco de nuez troceada. Eso es un alimento vivo y no es un alimento caro. Es simplemente el betabel, la zanahoria y la manzana rayada bañada en ese jugo de, de naranja o zanahoria, de, de limón. Entonces, si nosotros hacemos pequeños cambios, no nos está implicando eh, el hecho de que estemos eh, ahora sí que esclavizados en la cocina, preparando alimentos y alimentos y alimentos, porque eso es como que un arma de dos filos. Se nos va a antojar, vamos a estar probando, probando, probando. Y, bueno, pues todo suma. Entonces, vamos a empezar a favorecer una, un aumento de peso, que es lo que queremos evitar. ¿Para que Para que nuestro organismo funcione de mejor forma y que ese hígado no se engrase y que esas 500 funciones que realiza las pueda realizar sin una grasa que lo esté cubriendo y que esté favoreciendo toda la cuestión de radicales libres que lo hemos señalado en muchas ocasiones esos radicales libres es la oxidación que va haciendo a cada órgano y que lo va avejentando, entonces la medida en que nosotros cuidamos nuestra alimentación, evitamos que haya más engrosamiento de la grasa en nuestro cuerpo y por consiguiente no se favorece esa oxidación que, es, que generan los radicales libres y eso favorece que, a que nuestros órganos estén en mejor estado de salud. Es como hacer eh, un plan de rejuvenecimiento para nuestro cuerpo a través de saber elegir cierto tipo de alimentos que van a favorecer de mejor forma la nutrición, tanto a nivel digestivo, el pH de nuestro sistema y sobre todo cómo favorece toda la información que lleva cada alimento a nuestro intestino, pero que también va a repercutir y va a impactar en conductas, en cuestiones de emociones a nivel eh, ya neurológico. Lo hemos comentado, es importantísimo ver qué comemos para ver cuáles son los neurotransmisores que de alguna forma se están nutriendo y cuáles son los neurotransmisores que están en una carencia y que requieren de cierto tipo de alimentos para cubrir esa deficiencia nutricional. Dice, entre la pandemia del COVID y la obesidad y sus consecuencias directas vinculadas al síndrome metabólico, esos son los temas que hay que cuidar. ¿Qué es, qué es la, el síndrome metabólico? Es una colección de muchos problemas de salud como una obesidad central en donde la persona tiene un vientre muy abultado, eh, la grasa visceral aumentada, problemas cardiovascular, cardiovasculares, la hipertensión, trastornos en el ritmo cardíaco, niveles altos de colesterol este, y, de, y de triglicéridos y la hiperinsulinemia junto con resistencia a la insulina. Fíjense cómo todos estos eh, aspectos son los que eh, nos llevan en este programa de hoy a invitarlos, queridos amigos, a que veamos esta cuarentena, este, esta epidemia, como una situación que nos está haciendo tomar conciencia, nos está generando un despertar para que veamos que tenemos una epidemia de eh, obesidad y gordura, de sobrepeso, en el, como el primer lugar a nivel mundial que tenemos que atender y que tenemos que ver la manera en que con cosas muy simples veamos y atendamos para que ninguna de estas dos epidemias esté mermando nuestro estado de salud. Queridos amigos, eh, empezar a, en la atención de nuestro cuerpo para obtener un mejor funcionamiento es lo que comentábamos al principio del programa, retirar los carbohidratos refinados. ¿Por qué? Porque estamos viendo cómo esa, esa cantidad de azúcar está nutriendo mucho la candidiasis albicans en el intestino. Eso hace que se reproduzca y por trillones, ni siquiera por billones, por trillones eso va a dar al traste la salud de cualquier organismo de la persona. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Quitar esa adicción a, a esos carbohidratos industrializados. El segundo punto es, ¿por qué conviene? ¿Por qué estas adicciones atrapan a la persona? Eh, como les comentaba, hay personas que, y los hemos visto van con su botella de, de, de refresco de litro y medio de los litros y que ese es el, el, el líquido que consumen día a día. Y eso va repercutiendo mucho en la cuestión de tantos hidratos eh, industrializados en la cuestión renal, en la cuestión de nuestro organismo en general. ¿Por qué? Porque no le está permitiendo al cuerpo tener en nuestro sistema un agua que tenga un pH adecuado. Ese pH ya adecuado ya lo hemos mencionado hiervan esa agua de litro y medio durante 15 minutos, háganlo durante una semana y comprueben cómo la energía, el agotamiento crónico o agudo y sobre todo la hidratación la piel se va a ver muy muy eh, beneficiada y nuestra salud mejorará. La actividad física, si nosotros hacemos 10 eh, minutos, dos o tres veces al día de ejercicios, de respiración, eso a nosotros nos va a permitir meter oxígeno a nuestro cuerpo y evitar que en presencia del oxígeno más bacterias sobrevivan. Eh, ¿Qué otra recomendación podríamos hacer nosotros? Eh, pues, eso, evitar lo, la cuestión de los carbohidratos refinados, la cuestión de los refrescos, el, el hongo, candidiasis, eh, albicans, atiéndanlo, porque muchas veces eh, no han sido diagnosticados de manera adecuada los pacientes y aparentemente eh, se reponen por unas dos semanas, tres, y vuelven a recaer. Quiere decir que la raíz del problema, en la persona está en que tiene que atenderse esa candidiasis albicans. Ahora, eh, eh, ¿qué, ¿qué podemos eh, recomendarles? Una nutrición en la que se tenga en la cuestión de un alimento crudo. Ese alimento crudo, eh, para nosotros es básico, es importante para que nosotros podamos hacer eh, tener más fibra en, el, en, el, en nuestro intestino, que la haga como, de, en, como funcionamiento de una escobita que va de alguna manera ayudando a que ese funcionamiento digestivo mejore y que no estemos haciendo acumulamiento de más bacterias que puedan dañar y que puedan repercutir en un estreñimiento crónico o en problemas de diarreas, de, de o este, problemas digestivos en donde la persona eh, en cuanto termina de comer tenga presente inflamaciones, que no tenga un, una buena digestión, es la cuna del 90% de nuestras enfermedades, queridos amigos. Bueno, pues eh, eh, yo me pongo a sus órdenes. Acuérdense que nosotros eh, atendemos todas las llamadas que ustedes nos hacen y estamos al, al, en el teléfono al 55-22-19-21-75. Les repito, el teléfono es 55-22-19-21-75. Como siempre, estoy a sus órdenes. Mi nombre es Estela González y les deseo el mejor de los fines de semana. Que estén muy bien y sobre todo, Vean, vean por el hecho de cada día estar mejor y mejor en perfecto estado de salud. Hidrátense, cuiden su alimentación, ámense mucho. Y de verdad que créanme que una, este reto de, de esta pandemia va a significar un crecimiento tanto para nuestra salud como a nivel espiritual porque nos va a hacer ser congruentes en que estamos siendo, haciendo lo correcto para que nuestra vida tenga una, una buena calidad de vida. Entonces, les deseo un fin de semana hermosísimo. Me dio mucho gusto saludarlos. Y bueno, pues las llamadas que quieran hacernos, el, estamos en, en, a sus órdenes. Las preguntas que nos han ido haciendo, también las hemos ido contestando. Y se han presentado unos casos hermosísimos, en las que créanme que lo único que nos falta es una buena intencionalidad de comprometernos con convicción de un compromiso en donde nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones y nuestra salud estén en perfecto estado de salud. Queridos amigos, que tengan muy bonito fin de semana. Hasta luego.
1: Naturalmente. Nos escuchamos la próxima semana. ¿Qué pasa, hija? Hola. Hola, hola. Hola, Superman. Hola, hola, ¿me escuchas? Te escucho fuerte y claro, ¿tú? Ah, sí, ya, ya te
2: escucho. Te escucho medio bajito, pero sí.
1: Medio bajito, a ver. ¿Ahí me escuchas mejor? Sí, ahí, ahí está bien. Perfecto. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, perfecto. Qué bueno. Oye, ya te mandé por ahí tu cubrebocas de Caldero con Iván, el tuyo y el de tu mami. Ah, muchas gracias. Así es. Bueno, creo que no los has visto, pero si te echas un clavado al grupo verás que hay cubrebocas de Caldero Radio. Ah,
2: perfecto. Oye, nada más ya se me olvidó eh, pedirte esas estadísticas de las que hablamos el sábado ah, pasado. Ah, de
1: veras, si ya no te mandé nada y justo te, te, te contesté de la retro. Déjame verificar ahorita porque según yo, este, me dijiste de tu retro y según yo te contesté y creo que ya no te contesté nada, ¿verdad? No, creo que no. Perdóname, por favor, no es falta de cariño, es que a mi edad ya todo se me olvida. Ah, está bien. Este, Sí, ahorita te las mando, ahorita, ahorita mismo... ¿En cuanto estés transmitiendo?
2: ¿Estás sí. transmitiendo
1: desde tu teléfono o desde dónde? De mi laptop. Ah, ok. ¿Entonces sí te puedo mandar WhatsApp. Sí, sí, no hay problema. Okay, para ah, no...
2: Nada más el tema va a ser esta serie de Amazon, The Voice, así como suena en inglés, The Voice, okay. y los superhéroes en la vida, en el mundo ultracapitalista.
1: Ok, entonces, a ver, dame un segundo... tema. ¿Los superhéroes de boys
2: Ah, bueno, eh, más bien de boys así como suena. Ajá. Eh, de boys los muchachos, así.
1: Uh -huh. ah, ajá. Ah, The Voice, Voice y... de chicos. Sí, okay. ándale. Ok, The boys ajá.
2: Y y los superhéroes en el mundo ultracapitalista.
1: Héroes. Mundo ultra capitalista. Ándale. Ok.
2: Sí, este va a estar bueno. Es de una serie de Amazon. Buenísima. Ok. Así que la empecé a ver la semana pasada y está tan buena que me la eché en dos días. Okay. Dos días seguiditos. Dos temporadas de 40 episodios. Digo, no, de 10 episodios de 40 minutos cada uno. Está buenísimo.
1: Se supone que Facebook ya habilitó la posibilidad de volver a etiquetar, porque te ah, pasa perfecto. que ya no nos dejaba. Entonces, Ajá. lo único que te voy a pedir de favor es que si te llega la etiqueta, este nada más me avises, porfa, este, sí. por WhatsApp o como puedas, ¿no? ¿Estás como okay. Oscar J. Martínez Javier? Uh,
2: sí, así, sí, perfecto. Sin, Sin puntos. Nada más que la J mayúscula. ¿Sin puntos ni nada? J. Punto, sí. J.
1: Martínez Javier Oscar J. Punto. Es que no me no me no me apareces. Sí,
2: mira, sí. Bueno, no sé si se alcance a ver, pero sí salgo más o menos.
1: Ah, no. Sí, sí, sí. Ah, estás con la portada de Facebook. A ver, súbelo un poquito más, porfa.
2: Sí, nada más tengo que apagar el fondo
1: artificial para que. Ah, para que no se perfore. Ah, ahí está. Mira, ahí estoy Ok A ver, dame un segundo Ajá, ah, y Oscar, Oscar. con acento Ah, en la, sí, pero... con acento en la, ok Sí okay. Aquí estoy A ver Yo creo que ya el tema de El, el acento Va a marcar la diferencia Ajá Punto. aquí está aquí está aquí estás okay perfecto Ok, prevenido